0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Der 20. Februar 2024 wird ein wichtiger Tag, jedenfalls für die vielen, vielen Leserinnen, es sind vor allem junge Frauen und Mädchen, von Infinity Falling, Mess Me Up, dem Bestseller von Sarah Sprinz. An diesem Dienstag in vier Wochen nämlich erscheint der zweite Band ihrer Trilogie Infinity Falling, Change My Mind heißt der und bestimmt freut sich da auch der Verlag schon drauf, denn erstens, winkt da nach dem bisherigen Erfolg der Bücher von Sarah Sprintz ein weiterer Bestseller. Und zweitens ist diese ganze Sparte, die New Adult heißt, also junge Erwachsene oder neue Erwachsene, derzeit die einzige mit wachsenden Zahlen auf dem insgesamt doch schrumpfenden Buchmarkt. Das heißt auch, junge Leute lesen wieder mehr. Guter Grund mal eine New Adult Erfolgsautorin zu Tandem einzuladen. Willkommen Sarah Sprintz.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist wirklich toll, mal im Radio drüber zu sprechen, über die Bücher.
0: Sie wohnen am Bodensee, sind uns ja, gerade genau. auch vom Studio Friedrichshafen zugeschaltet und sagen von sich, dass Ihnen viele gute Ideen bei langen Spaziergängen am See kommen. Mhm. Welchen romantauglichen Gedanken hatten Sie zuletzt beim Spaziergang?
1: Oh Gott, das, da kann ich mich gar nicht so genau dran erinnern. Alles kommt mir so dabei zugeflogen, wenn ich dann unterwegs bin und einfach mal so ein bisschen rauskomme aus meinem Alltag am Schreibtisch. Der See ist dann einfach... Ja, so, so voll super, um runterzukommen.
0: Wo geht Ihre Strecke lang? Oder darf man das nicht sagen, weil sonst die Fans mitspazieren? Mm,
1: immer unterschiedlich. Also ich versuche da auch so ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
0: Was Ihre Spaziergänge betrifft?
1: Ja, ja, genau.
0: Und jetzt, wenn Sie spazieren gehen, haben Sie gerade gar nicht auf dem Deckel. Ne? Jetzt müssen Sie gar nicht arbeiten, weil das nächste Buch schon fertig ist.
1: Ja, das, das ist nicht ganz richtig. Der dritte Band ist zwar abgegeben und fertig geschrieben, aber damit hört die Arbeit ja nicht auf im Lektorat und in der Überarbeitung. Da wird schon meistens auch immer noch mal viel Arbeit fällig und da brauche ich ja auch Inspiration und Ideen.
0: Und die Bücher, die Sie schreiben, die gehören in dieses Genre New Adult, Frau Sprinst. Für alle, denen das noch wenig bis gar nichts sagt, wie würden Sie das kurz beschreiben?
1: Für mich ist New Adult ein Genre für junge Erwachsene, was diese Lücke schließt, die immer da war, zwischen Jugendbuch, was dann meistens so mit 14 endet und dem klassischen erwachsenen also man hat die Bücher früher dann oft Chicklit genannt, also Liebesromane, in denen ähm, junge Frauen, die aber schon einen Beruf haben und auch schon Partnerschaften haben, dann mit irgendwelchen Problemen konfrontiert werden. Und New Adult ist einfach so dazwischen für junge Menschen Anfang, Mitte, Ende 20, die an irgendeinem Punkt im Leben stehen, also entweder kurz vor Schulabschluss oder im Studium, in der Ausbildung und sich da so ein bisschen verloren fühlen und dann gibt es eben New Adult Romance, da spielt dann Liebe eine große Rolle, aber es gibt auch alle möglichen anderen Arten von New Adult, zum Beispiel New Adult ähm, Suspense, das sind dann wirklich spannende Geschichten, New Adult Fantasy, Fantasy mit jungen ProtagonistInnen, es ist wirklich so die Alterssparte, die da so definiert.
0: Und was das dann für die Bücher bedeutet, können wir ja vielleicht an dem Beispiel von Ihnen festmachen. Also zu Ihren bisherigen Erfolgen gehört die Dunbridge Academy Trilogie. Der Titel klingt schon nach England und nach Internat ja, genau. oder Uni oder so. Also worum geht es da dann inhaltlich?
1: Es geht in der Dunbridge Academy um ein Eliteinternat in Schottland. Also zwar Schule, aber die SchülerInnen sind dort alle kurz vor Abschluss und... Ja, setzen sich viel mit diesen Fragen auseinander. Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Wo möchte ich hin? Was interessiert mich? Wer bin ich überhaupt? Und das macht für mich, mir halt auch aus, so diese, dieses Gefühl von verloren sein und nicht so genau wissen, was hält das Leben noch für mich bereit?
0: Ihre neue Trilogie, der ein zweiter Band, wie gesagt, demnächst erscheint, die heißt Infinity Falling. Was ist ja. da das Setting?
1: Das ist ein Filmset in Hollywood, und Infinity Falling ist der Name der Filmproduktion, deswegen auch Englisch, einfach ein Blockbuster in Amerika. Genau.
0: Und die Hauptdarstellerin ist eine der Hauptfiguren und muss sich dann auch auseinandersetzen mit allem, was da so ja, am Hürden sich auftut. Damit wir so ein bisschen Ihren, ihren Stil, Ihren Sound mhm. im Ohr haben und wissen, wovon wir reden, haben wir Sie gebeten, einen ganz kurzen Auszug zu lesen. Haben Sie was dabei?
1: Ja, habe ich vorbereitet. Es war gar nicht so einfach, so einen kurzen Ausschnitt zu finden, ich habe mich jetzt für eine Stelle entschieden aus Sicht des männlichen Protagonisten. Mhm. Meine Bücher sind meistens aus der Sicht von beiden geschrieben, also die Frau und der Mann. Und ich habe mich jetzt hierfür entschieden, damit wir Hayes, das ist der männliche Protagonist, damit wir ihn ein bisschen besser kennenlernen.
0: Wir sind ganz ohr. Mhm.
1: Ich fasse es nicht, dass du zugestimmt hast. Ich weigerte mich, die Augen zu öffnen. Ebenso, wie ich mich weigerte, zu akzeptieren, dass das gerade die Realität war und kein wirrer Fiebertraum, in dem ich Hals über Kopf meine Sachen gepackt und London verlassen hatte. Neun Stunden Transatlantikflug und eine mehr oder weniger schlaflose Nacht später waren wir in Vancouver gelandet. Ich fasse es auch nicht, brummelte ich mit geschlossenen Augen und legte eine Hand an meine Nasenwurzel. Scheiße, ich war müde und ich fragte mich wirklich, wie ich nun arbeiten sollte. Es ist eine einmalige Chance, Herrs, sagte Rube zum wiederholten Mal. Ich liebte meinen Manager, doch gerade würde ich ihn am liebsten auf den Mond schießen. Nicht, weil er versucht hätte, mich zu überreden, die männliche Hauptrolle in Infinity Falling anzunehmen, die völlig überraschend kurz vor Trebeginn doch wieder frei geworden war, sondern weil er mich nicht davon abgehalten hatte, es zu tun. Welcher Teil meines Verstandes gestern Morgen in London ausgesetzt hatte, als ich der wohl spontansten Anfrage meiner gesamten Karriere zugestimmt hatte, war mir rätselhaft. Eine Hauptrolle. Für mich? Ich war kein Schauspieler. Ich war ehemaliger Boybandsänger. Eine Enttäuschung. Mehr oder minder verloren und absolut unvorbereitet.
0: Eine Seite aus Infinity Falling Mess Me Up, gelesen von der Autorin Sarah Sprinz in SWR 2 Tandem. Ich finde auffällig, wie das passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Sprinz. Also wie hier... Wunschtraum und Wirklichkeit der LeserInnen zugleich passieren, also da ist viel Glamour, so mit Boyband und Schauspielerei und viel Verlorenheit, also komponieren Sie das bewusst so?
1: Ja, also für mich ist New Adultes Genre einfach auch immer Eskapismus. Also ich möchte dann vielleicht auch über Dinge lesen, die nicht unbedingt meine eigene Realität sind, aber gleichzeitig ist es dann auch eine schöne Herausforderung, da Themen unterzubringen, die mich eben auch selbst betreffen und die ich nachvollziehen kann. Also zum Beispiel dieses Gefühl von überfordert sein, schaffe ich das überhaupt? Und das ist so ein ganz besonderer Reiz.
0: Und gilt dann für New Adult auch, was für Young Adult gilt, dass da mhm. sogenannte Tropes ganz wichtig sind, also dass mhm. man bestimmten Themen oder Konflikten nachgeht, zum Beispiel einer heißt Enemies to Lovers, also dass aus Freunden mhm. Liebende werden. Verwenden Sie solche Tropes auch?
1: Ich wusste ganz lange gar nicht, dass es diese Tropes gibt. Ha. Ich habe das, glaube ich, auch erst vor zwei Jahren oder so erfahren, dass man diese Geschichten und Liebesgeschichten vor allem so einteilen kann. Ich bin kein allzu großer Fan davon, das so, so strikt in Kategorien einzuteilen, aber es gibt schon ja, Kategorien und Liebestropes, die, die einfach besser funktionieren als andere. Eben zum Beispiel dieses Enemies to Lovers, dass zwei Menschen, die sich gar nicht gut verstehen und eigentlich gar nicht abkönnen, dann am Ende doch zusammenkommen. Das ist ja einfach, ja, findet man ja auch überall im Fernsehen und in vielen Romanen, in allen möglichen Genres, deswegen... Ja, hat schon seine Daseinsberechtigung.
0: Und dass Trilogien, also drei Bände die Regel sind, verlangen das die Verlage auch?
1: Mhm, eigentlich gar nicht. Es hat sich so eingebürgert nach einer Weile. Ich glaube, vor allem, weil die LeserInnen gerne in diesen Welten bleiben möchten, die man sich dann in so einer Reihe auch aufbaut. Also in meinen Büchern ist es zum Beispiel oft so, dass ich dann in jedem Band auch ein anderes Pärchen behandle. Und es dann auch einfach wieder schön ist, so dorthin zurückzukehren und auch die anderen nochmal zu erleben und dadurch auch die Möglichkeit zu haben, so ein bisschen nach diesem happy Endpunkt weiterzuerzählen.
0: Apropos Pärchen, Sex spielt auch eine Rolle in den ganzen Romanen und wird ja, auch deswegen, explizit <lacht> beschrieben, andererseits, Sie, Sie wollten sagen wahrscheinlich ja. deswegen New Adult, oder? Genau, genau äh, das <lacht> ist auch
1: einer der Unterschiede zwischen New Adult und Young Adult. In Young Adult wird ja eben sehr viel früher abgeblendet und in New Adult gibt es dann durchaus auch die expliziteren Szenen.
0: Und fanden Sie es dann schwer, also jetzt nicht auf, auf die Sexszene bezogen, sondern ganz allgemein so Ihren eigenen Stil auch sprachlich zu finden?
1: Oder ist die Herausforderung
0: sowieso eher, dass man den bestimmten Ton trifft?
1: Ich glaube, wenn man sich da zu viele Gedanken drüber macht, dann geht man da auch so ein bisschen zu verkopft ran. Also mein Glück war eigentlich, dass ich bereits während der Schulzeit für mich geschrieben habe und deswegen mir auch gar nicht so die Fragen gestellt habe, so wie möchte ich klingen, was ist mein Stil, was möchte ich da vermitteln, sondern einfach geschrieben habe, um mich selbst zu unterhalten und dadurch sehr viel Übung hatte und dann meinen Stil so natürlich gefunden habe.
0: Und jetzt sind Sie Erfolgsautorin. Die Bücher werden natürlich auch vom Feintor wahrgenommen, wobei man da dann oft in Rezensionen lesen kann, das Buch oder das ganze Genre sei eigentlich trivial und gar keine richtige Literatur. Mhm. Fühlen Sie sich da unterschätzt oder gibt es insgesamt dann mhm. doch genug Anerkennung?
1: Ich glaube, ich bin gar nicht auf diese Art von Anerkennung angewiesen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, was man schreibt. Und also ich weiß, ich schreibe Unterhaltungsbücher. Ich schreibe die eben in erster Linie, um mich zu unterhalten und denke, dass ich da diese Art von Anerkennung gar nicht brauche. Ich verstehe es gleichzeitig auch. Es ist ein sehr neues Genre. Es sind ja dann doch meist junge Frauen, die diese Bücher schreiben und dass dann da so eine gewisse Skepsis noch immer herrscht. Ja, ist irgendwie nachvollziehbar gleichzeitig, aber auch ein bisschen, ein bisschen schade. Ich würde mir da einfach auch mehr, mehr Offenheit wünschen in Zukunft.
0: Also Sie meinen, die werden schon noch drauf kommen, die Rezensenten?
1: Na, es ist schon in letzter Zeit bemerkbar, dass eben auch, auch diese Bereiche ja einfach interessierter sind am Genre, dadurch, dass eben viele Bücher aus dem Bereich inzwischen auf den Bestsellerlisten sind. Also man, es lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass, dass es gerne gelesen wird. Und ich finde es dann immer schade, wenn es so als Trend wahrgenommen wird.
0: Was immerhin anerkannt wird, ist, dass dadurch auch junge Leute zum, zum Lesen kommen. Mhm. Ne?
1: Ja, eben. Und darum geht es ja letztendlich, wie die Leute dann, also was sie lesen, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und auch die Frage, was ist Literatur? Wer entscheidet das denn? Und warum kann Literatur keinen Spaß machen?
0: Wie haben Sie diese ganze Welt entdeckt, Frau Sprinz? Waren Sie als Mädchen selber leidenschaftliche Leserin?
1: Ich habe super früh schon angefangen zu lesen, damals wirklich die klassischen Jugendbücher, die es damals gab. Ich habe jede Woche in der Bibliothek neue Stapel ausgeliehen. Zum Beispiel? Und, ähm, ganz viel, also ich habe die alten Hani und Nanny Bücher ja. von meiner Mama gelesen, aber auch ganz viel Freche Mädchen, das war damals eine bekannte Reihe oder auch so Pferderomane und sowas. Mhm. Genau, und als dann die sozialen Medien auch aufkamen und ich selbst einfach privat auch so Sachen wie Instagram genutzt habe, habe ich dann auch bemerkt, dass Autorin sein halt einfach auch möglich ist für jemanden wie mich. Also das ist klingt zu so seltsam, aber davor habe ich Autorinnen immer, also ich wusste gar nicht, wer die Menschen sind, die die Bücher schreiben, die ich gerne lese. Und mir war nicht bewusst, dass man sowas wirklich machen kann.
0: Das heißt, Sie kamen über dieses Erlebnis äh, der sozialen Medien mhm. drauf, dass man das selber auch machen kann. Aber genau. das ist ja noch nicht der Schritt, dass man es dann tatsächlich macht. Also wie, mhm. wie haben Sie sich dann, wie haben Sie angefangen?
1: Während der Schulzeit. Also ich, ich war schon immer relativ schreibbegeistert und habe immer, wenn mir Buchenden nicht so ganz gepasst haben, dann eigene ähm, alternative Enden geschrieben für mich. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, eigene Geschichten zu veröffentlichen. Wirklich nie mit dem Gedanken, dass daraus wirklich was werden könnte. Und meine Freunde haben mich dann irgendwann überredet, das doch mal einzureichen.
0: Das finde ich ja total spannend. Ich wäre als jugendlicher Leser nie auf die Idee mhm. gekommen einem Buch ein anderes Ende zu schreiben. Aber es war dann auch die Zeit dieser Fanfiction, ne? dass zum Beispiel mhm. Harry Potter-Fans sich dann eine Figur gegriffen haben und die auf eigene Richtig. Abenteuer geschickt haben. Haben Sie das auch gemacht?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht in der Schule.
0: Und zum Beispiel über wen geschrieben dann?
1: Ähm, also nicht über andere Werke oder auch nicht über Harry Potter, sondern eher tatsächlich über ja, Musiker oder so, also über, über echte
0: Menschen. Ah, verstehe. Sie haben die jetzt mhm. Geschichten erleben lassen. Woher, als Sie dann damit rausgingen, nahmen Sie die Zuversicht, dass das gut ist oder dass Sie das können?
1: Ich hatte meine Fanfiction-Geschichten damals in einem Internetforum hochgeladen, also ganz anonym. Mhm. Und ich glaube, diese Anonymität, ja dadurch war ich überhaupt mutig genug, das zu machen und habe dann relativ viele Menschen dort erreicht auf dieser Plattform, die meine Geschichten gelesen haben und die mir natürlich auch Feedback gegeben haben und dann, also darüber habe ich dann so entdeckt, okay, das, was ich schreibe, das finde nicht nur ich irgendwie ganz cool, das gefällt auch anderen. Ich glaube, daher kam das.
0: Sie hatten dann nach dem Abitur in Friedrichshafen 2015 ein Medizinstudium begonnen in Aachen. Wie genau. findet man denn als Medizinstudentin noch Zeit oder überhaupt Platz im Kopf, auch schriftstellerisch <lacht> ja. tätig zu werden?
1: Na, erstmal gar nicht so viel. Deswegen die ersten zwei, drei Jahre im Studium war das Schreiben und die Bücher für mich auch erstmal so ein bisschen. Nebensache, also es ist mir wirklich schwer gefallen, da überhaupt noch Zeit für zu finden. Ich hatte aber noch einiges in der Schublade und ähm, das war dann eben ein Projekt, das eben, wie gesagt, da hat mich meine Freunde dann so ein bisschen gedrängt und ich hatte das dann so eigentlich eher aus Spaß bei Verlagen eingereicht und dachte mir, ja was soll schon passieren und wurde dann tatsächlich angenommen und hatte dann aber das große Glück, dass die meine Karriere als Autorin erst so richtig an Fahrt aufgenommen hat, als das Studium schon sich dem Ende zugeneigt hat. Ansonsten wäre das echt schwer vereinbar gewesen.
0: Aber Sie mussten wahrscheinlich trotzdem ran, dann sozusagen um Ihrem Traum ja. zu folgen. Also haben Sie haben Sie dann geschrieben, während andere sich ja. beim Sport oder zu Partys getroffen haben? Hat Ihr Sozialleben gelitten?
1: Hm, na, ich würde nicht sagen, dass mein Sozialleben gelitten hat, aber es war halt einfach eine Priorität, die ich hatte. Also Bücher schreiben und für mich ist es immer noch ein wahnsinnig großer Ausgleich und einfach ein Hobby und während andere dann zum Beispiel Musik gemacht haben oder vielleicht auch super intensiv irgendwelche Sportarten trainiert haben, habe ich einfach meine Bücher geschrieben. Also für mich war das immer so dieser notwendige kreative Output und das Gleichgewicht zum Studium.
0: 2017 ist dann bei Harper Collins ihr erstes Buch erschienen, das Leben zwischen Jetzt und Hier. Erst der Band mhm. der ersten Trilogie. Da waren Sie 21. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, ganz surreal. Das war damals auch nur ein E-Book, also noch kein physisches mhm. Buch, wie es im Buchladen steht, als Print. Und ich dachte damals aber, so, wow, krass, so, jetzt habe ich alles erreicht. Das ist ja unglaublich. Ähm, mein Buch wurde von einem richtigen Verlag verlegt äh, und, und erreicht jetzt Menschen. Ich war dann auch zum ersten Mal zum Beispiel auf der Buchmesse und habe wirklich diese, diese ganze Branche und Buchcommunity so erleben können. Und habe dann so ein bisschen Blut geleckt und dachte, ach so, boah, ich, ich will jetzt nicht, dass das aufhört, ich möchte weiterhin veröffentlichen.
0: Aber waren Sie dann, äh, als dann 2020 und 2021 diese What-If-Trilogie ja. kam und Band 2 und 3 dann auch in der Spiegel Bestsellerliste waren, waren Sie da schon fertig mit dem Studium?
1: Nee, da war ich mitten im Studium. Also ich muss sagen, da hat mir Corona halt auch so ein bisschen in die Karten gespielt. Ah weil ich dann also man war viel zu Hause, man hatte plötzlich viel Zeit und mir hat es natürlich super gepasst. Ich konnte dann mein zweites Staatsexamen schreiben und habe aber währenddessen auch die Bücher geschrieben. Also es war schon hart, aber so rückblickend hat es zeitlich dann ganz gut gepasst, weil ich glaube, sonst hätte ich das auch ja nicht so gut vereinbaren können.
0: Staatsexamen also in der Tasche und davor mhm. haben sie auch das praktische Jahr gemacht, aber jetzt ruht wahrscheinlich die Medizin erstmal.
1: Ja, genau. Also es war mir immer super wichtig, dieses Studium zu beenden. Und ich bin jetzt approbierte Ärztin. Das heißt, ich könnte jederzeit mich um Stellen bewerben und anfangen. Und ja, das, ich, ich brauchte einfach diese Sicherheit und bin jetzt aber sehr froh, dass ich erstmal jetzt dem Schreiben und, und meinen Büchern, ja, dass ich mich dem widmen kann.
0: Lesen Sie eigentlich selber auch noch ganz andere Literatur, also nur für sich, die mit Ihrem Genre nichts zu tun hat? Oder haben Sie dafür gar keine Zeit mehr?
1: Also ich lese tatsächlich inzwischen sehr viel weniger als... Früher. Ähm, es ist halt einfach sehr schwierig, weil ich inzwischen immer mit diesem Autorinnenblick auf Bücher schaue mhm. und dann vergleicht man im Kopf direkt und denkt sich, oh Mann, die anderen machen das alles viel besser und <lacht> warum ist mir sowas nicht eingefallen und ich lese inzwischen auch hauptsächlich auf Englisch, weil es mir da dann leichter fällt, so eine Distanz zu wahren und das Lesen auch wieder zu genießen, aber ich lese hauptsächlich in meinem eigenen Genre, also Romance und auch Jugendbuch.
0: Wie ihr Schreiben dann im Detail abläuft, so handwerklich, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und spielen mhm. davor noch Musik, die Sie ausgesucht haben, The Man von Taylor Swift. Mhm. Warum war der Song wichtig?
1: Ich finde, der beschreibt ganz gut, wie es sich anfühlt, als Frau in dieser kreativen Branche zu sein. Sogar auch in der Medizinbranche, das, das war alles immer so ein ähnliches Gefühl, dass ich mich da viel rechtfertigen muss, eben jetzt auch für, für die Existenz von New Adult, warum schreibt man sowas und das ist doch überhaupt nicht so, so wertvolle Literatur wie andere Genres zum Beispiel und ich finde, Taylor Swift bringt da ganz gut auf den Punkt, wie sich das anfühlt.
0: I would be complex I would be cool They'd say I played the field Before I found someone to commit to And that would be okay For me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. I'd be an alpha type. When everyone believes yeah. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Taylor Swift in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Schriftstellerin Sarah Sprinz. Und Taylor Swift kommt auch in den Playlists vor, die Sie in Ihren Büchern mhm. voranstellen. Bei Infinity Falling Mess Me Up ist sie, glaube ich, achtmal vertreten. Zwischen anderen angesagten Acts wie Harry Styles oder Billie Eilish oder One Direction. Welche Funktion haben diese Playlists?
1: Die Playlisten in den Büchern sind tatsächlich die Lieder, die ich auch beim Schreiben viel gehört habe. Also ein Buchprojekt beginnt für mich meistens immer mit Musik, weil ich die ja, da einfach super viel Inspiration draus nehmen kann. Und irgendwann hat es sich so etabliert, dass wir Autorinnen die Playlist noch in unseren Büchern ähm, vorne mit einbinden. Und das dann super schön ist, weil die LeserInnen dadurch auch so mitfühlen können, was wir beim Schreiben gefühlt haben.
0: Können Sie das genauer beschreiben, was Sie meinen hm? mit der Inspiration, die man kriegt von der Musik?
1: Na, das ist schwierig, aber Musik macht ja was mit einem. Und gerade die Texte, vor allem bei jemandem wie Taylor Swift, die lösen bei mir einfach ganz viel aus. Also ich, ich finde mich da total drin wieder und glaube auch, dass es ganz vielen in meinem Alter so geht. Und deswegen ist Musik so eine der wichtigsten Inspirationsquellen für mich.
0: Weil Taylor Swift eben auch viel von Beziehungen und von mhm. ja, Träumen und Problemen und Hürden ja, und so weiter singt. Genau. Und noch vor der Playlist steht im Buch dann eine Widmung, zum Beispiel mhm. für alle, die wissen, wer sie sind, egal was sie über sich hören. Mhm. oder beim ersten Dunbridge-Band, für alle, die immer nur rennen. Ich hoffe, ihr findet jemanden, für den es sich lohnt, anzuhalten. Bauen Sie da schon vor der ersten Zeile sozusagen eine Beziehung zu Ihren Leserinnen auf oder was ist das?
1: Ja, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber vermutlich schon. Also ich, ich finde die Beziehung zu meinen LeserInnen und den Austausch in der Community einfach super wichtig und überlegt dann bei den Widmungen vor allem immer, ich schreibe die, Nachdem ich die Manuskripte geschrieben habe ähm, und versuche dann immer einen Bezug zum Text herzustellen, also vor allem bei der Dunbridge Academy mit dem Rennen, das ist einfach ein super starkes Element gewesen im ersten Band, weil es viel um vor Problemen auch wegrennen und sich aber gleichzeitig so nach diesem Ankommen sehen angefühlt hat und finde es dann immer ganz schön, wenn ich eine Widmung finde, die da so gut dazu passt.
0: Aber im Schreibprozess kommt das ja wahrscheinlich erst ganz mhm. gegen Ende, wenn der Rest steht, wie Sie sagen. Wie fängt so ein Buch an bei Ihnen? Also planen Sie die ganze Trilogie erstmal durch?
1: Mhm, ja, inzwischen schon. Also seit ich wirklich auch professionell schreibe und veröffentliche, ist es auch nötig, weil ich ja auch ähm, mit so vielen Menschen daran zusammenarbeite an diesen Buchprojekten. Also über ähm, eine Literaturagentur, die dann die Projekte an den Verlag vermittelt, bis zu meiner Lektorin und den Menschen im Verlag, die diese Bücher einkaufen und auch ähm, bewerben. Die müssen natürlich alle wissen, was kauft sie da eigentlich und um was geht Also ich kann mich nicht mehr hinsetzen und mal gucken, wo es mich so hintreibt. Deswegen schreibe ich anfangs meistens Exposés, nennt man das, also Inhaltsangaben der mhm. Bücher. Und weiß da eigentlich von der ersten Seite bis zur letzten Seite, wo, wo beginnen wir, wo wollen wir hin? Und das Schreiben an sich ist dann eher so, gucken auf, auf welchem Weg, also wie. Aber Ver was passiert, weiß ich vorher schon.
0: Verstehe. Und was für einen Zeitraum setzen Sie an dann, so vom ersten Plotten mhm. bis zum letzten Kapitelschreiben?
1: Also das ist auch noch schwierig für mich einzuschätzen, weil ich jetzt ja erst seit einem Jahr Vollzeit als Autorin tätig bin. Im Moment brauche ich immer so ein halbes Jahr vom ersten Satz bis zum wirklich druckfertigen Buch, weil es ja viel mehr ist, als dieses Manuskript zu schreiben. Es gibt dann noch Lektoratsrunden und Korrekturlesen. Man muss ja auch den Umschlag ähm, gestalten, Marketing planen. Und deswegen, ja, so ein halbes Jahr ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, während des Studiums habe ich da aber mehr Zeit für angesetzt, weil ich einfach... Ja, nicht voll Zeit dafür hatte.
0: Und da sie ja nicht über ihre ganz eigene Welt, also über Medizinstudentinnen am Bodensee schreiben, sondern in dieser neuen Trilogie etwa über eine Schauspielerin in L.A. und die Nöte mit feiern und Stalkern und Management, da muss man ja auch recherchieren, oder?
1: Mhm. Ja, stimmt. Tatsächlich musste ich für Infinity Falling nicht ganz so viel recherchieren. Da hat mir Social Media einfach super in die Karten gespielt, weil ich mich privat auch sehr dafür interessiere. Also gerade auch dieses alles rund um Hollywood und bekannte Menschen und Filme und Musik. Das ist was, ja, was mich einfach interessiert. Ich, ich bin da halt immer noch so ein bisschen Fangirl und da kriegt man natürlich viel mit. Und ich fand es dann spannend, über sowas mal zu schreiben, auch wenn es so eine ganz fremde Welt ist.
0: Ist denn dieser Umstand, dass Sie Medizinerin sind, nützlich auch manchmal für Ihre Schreiben? Mhm.
1: Ja, also ich empfinde das als sehr nützlich, weil ich durch Studium einfach sehr viel gesehen habe und immer sehr nah dran war an den Menschen. Also gerade Medizin dann in den fortgeschrittenen Semestern mit den vielen Praktika, die man macht. Ich war vor letzten Staatsexamen ein Jahr lang in praktischen Jahren Kliniken und hatte wirklich das Gefühl, da erlebst du halt das, das echte Leben. Und das hat mir super viel gegeben, gerade auch die Gespräche mit Menschen. Das war auch super, super inspirierend und ja, ich... Ich kann da wirklich immer noch so von zehren und bin super dankbar, dass ich auch so eine ganz andere Perspektive dann nochmal hatte durch dieses Studium.
0: Aber Sie meinen jetzt eher das Emotionale und das Psychologische und das Soziale und nicht, ja. dass Sie auch mal fundiert eine Knie-OP reinschreiben könnten
1: zum Teil schon auch das Medizinische. Also in der Dunbridge Academy zum Beispiel kam das jetzt nicht so viel vor, aber in meiner allerersten Reihe, in der What-If-Reihe, da ging es auch um Medizinstudierende und auch jetzt im dritten Band von Infinity Falling geht es um einen jungen Arzt und da habe ich dann halt immer besonders großen Spaß dran, wenn ich so das Gefühl habe, ja okay, jetzt kann ich mal mein Wissen irgendwie einbauen, dann ist es aber auch immer schwierig, da nicht ja zu viel des Guten reinzupacken, wenn man auch manchmal vergisst, was was so allgemeines medizinisches Wissen ist und was dann nur noch so Fachwissen ist. Und das ist am Ende halt immer noch eine Liebesgeschichte und kein Medizinroman.
0: Aber alles mit der ausgekugelten Schulter hatte schon Hand und Fuß.
1: Ja, ja, <lacht> hoffentlich.
0: Und jetzt nochmal das Schreiben an sich. Ich meine, Sie sagen, man, man arbeitet das Ganze aus als, als mhm. Exposé und dann, wie so, und dann muss man quasi nur noch an dieser Handlung entlang schreiben. Aber das mhm. ist ja auch Handwerk. Also, was beschreibe ich wie? Ja, was lasse ich weg? Total. Was bringe ich als Dialog? Wie haben Sie sich das? drauf geschafft? Learning by doing alles?
1: Also ich glaube, anfangs war es wirklich hauptsächlich Learning by doing, weil ich gar nicht wusste, welche Schreibregeln es zum Beispiel gibt. Ich habe mich damit dann erst intensiver auseinandergesetzt, als ich auch wusste, ich veröffentliche jetzt in Verlagen und dann gibt es ja etliche Schreibratgeber, die man zum Beispiel lesen kann, die auch bestimmt alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber ich glaube, es muss sich einfach für einen selbst richtig anfühlen und ja, man lernt dann einfach wirklich mit der Zeit und auch mit jedem Lektorat und ja, ich, ich versuche da immer so ein bisschen Abstand zu nehmen von diesen ganz harten, das darf man, das darf man nicht regeln, weil man sich damit selbst auch einfach so viel nimmt und so, so blockiert.
0: Was schreiben Sie am liebsten? Was beschreiben Sie am liebsten?
1: Ich glaube Dialoge. Die machen einfach super viel Spaß und da geht es dann einfach auch so schlagfertig voran. Aber eigentlich schreibe ich alles gern.
0: Wie schwer oder leicht fallen Ihnen die Sexszenen?
1: Mm, solange ich nicht dran denke, wer die lesen wird, <lacht> fallen die mir relativ leicht.
0: Ihre Oma zum Beispiel.
1: Ja, genau. Nee, da darf man echt nicht so genau drüber nachdenken.
0: Und es gibt dann ja auch die Erwartungshaltung der Community. Also in den Kommentaren auf TikTok zu Dunbridge Academy steht dann zum Beispiel, wie wäre es mit einem vierten Teil über Grace und Gideon und einem fünften über Will und Kit oder bitte, bitte, bitte ein Viertelteil über Grace oder ich brauche einen vierten Teil über Clio ein paar Jahre später. Auf wie viel Einfluss dürfen diese Fans hoffen?
1: Mm. Na, es ist natürlich immer schwierig. Man möchte jeden glücklich machen, aber, also das habe ich relativ schnell gelernt, das ist schlichtweg unmöglich, ja. egal was man macht und auf welche Wünsche man da eingeht. Es gibt immer Leute, die die dann doch nicht glücklich damit sind. Deswegen versuche ich in erster Linie dran zu denken, was interessiert mich, was macht mich neugierig, was möchte ich als nächstes schreiben und bin da viel mit dem Verlag zum Beispiel im Austausch und versuche aber natürlich auf solche ja, Wünsche und Trends auch ähm, Rücksicht zu nehmen.
0: Das sind zwei Seiten, oder? Also da ist dieses dieses Technische und äh, mhm. Geschäftliche und Verlagliche, aber man merkt jetzt, und das Emotionale eben, also man merkt ja da, dass die Charaktere aus ihren Büchern den Leserinnen ganz schön ans Herz gewachsen sind. Wie geht es Ihnen selber damit? Also wie ist Ihre Beziehung zu Grace oder Clio mhm. oder zu Evan Amenta, der Schauspielerin jetzt aus Infinity Falling?
1: Na, ich fühle mich denen natürlich sehr nah, weil ich sie erschaffen habe. Aber für mich ist es gleichzeitig auch immer so dieses Gefühl, dass ich beim Schreiben bin ich super nah dran. Da kann ich manchmal selbst kaum unterscheiden, wo ist die Figur, wo hört die auf, wo fange ich an. Aber in diesem Moment, in dem ich dann auch weiß, das Buch ist jetzt beendet und geht in die Welt raus und wird gelesen und besprochen, ist da immer so ein Abstand. Also das passiert wirklich jedes Mal, dass ich dann fast so das Gefühl habe, ich lasse diese Geschichte jetzt gehen. Also es war schön, ich habe die Zeit mit ihnen verbracht, aber jetzt gehört die euch, macht damit, was ihr wollt.
0: Und dann wird es auch ein Stück weit ein Produkt wahrscheinlich.
1: Ja, es ist halt ansonsten einfach sehr schmerzhaft, wenn man da so viel von sich reingibt und dann natürlich nicht auch nur positives Feedback erhält. Und ich habe gemerkt, dass ich mich davor auch ein bisschen schützen muss. Und das ist dann so im Moment die Umgangsform, die mir da ermöglicht, halt auch Abstand zu halten und nicht dann alles auch super persönlich zu nehmen.
0: Das heißt, Frau Sprinz, es geht jetzt da beim Lesen nicht so sehr um Rückzug und Abtauchen in Geschichten oder nicht nur, mhm. sondern vielmehr um Gemeinschaft. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, es geht nicht mehr nur um dieses Abtauchen und für sich selbst lesen, sondern eben auch um den Austausch. Und das ist ja super schön, dass Lesen wieder so, so cool geworden ist, dass man das auch zeigen möchte.
0: Da werden dann Rezensionen gepostet, die manchmal in so kurzen Videos auch nicht viel mehr erzählen als ich liebe dieses Buch und, und so und so sind meine Lieblingsfiguren und wie, wie, wie aufmerksam erfolgen, wie, wie ausgiebig verfolgen sie das alles?
1: Na schon, schon sehr ausgiebig, also vor allem auf TikTok, da gibt es ja jetzt diese ganz neue Nische, BookTok nennt sich mhm. das, also wirklich TikTok für Bücher und da bin ich einfach auch privat viel unterwegs, weil ich selbst so spannend finde und da auch oft neue Bücher entdecke, die ich sonst vielleicht gar nie gefunden hätte und ein Stück weit da auch spüren kann, welche Trends gibt es gerade, welche Themen interessieren die Leute. Es ist auch in unserem Genre fast schon notwendig, dort vertreten zu sein und auch ja, sich so ein Stück weit zu präsentieren, damit die Menschen auch das Gefühl haben, sie wissen, wer die Person ist, die, sie, die diese Bücher geschrieben hat.
0: Das heißt, morgens, wenn Sie Ihr Handy einschalten oder angucken, dann schauen Sie erstmal auf Booktalk.
1: Also ich versuche das schon zu dosieren. Ich bin jetzt zum Beispiel, also viele denken glaube ich auch als Autorin auf Booktalk oder Instagram ist man so eine Art Influencerin und so würde ich mich überhaupt nicht sehen, ja. weil mein Hauptjob ist nicht dieses Online-Präsent sein, sondern die Bücher schreiben. Also die sollen Online-Präsent sein und ich ich gehöre halt so ein bisschen dazu. Also ich bin halt diejenige, die das Produkt gemacht hat, aber es geht ja immer um die Geschichte, nicht um mich.
0: Aber inwieweit nehmen Sie selber trotzdem aktiv Teil an diesem äh, Austausch? Also wie viel, wie viel Arbeit mhm. ist es neben dem Schreiben? Wie viel regelmäßig posten Sie?
1: Also ich glaube, ich habe das relativ große Glück, dass mein Verlag da so bewandert ist im, im Marketing, auch auf den sozialen Medien, dass ich nicht so viel selbst machen muss. Also das ist halt echt ein großes Privileg und ich mache es einfach dann, wenn ich Lust drauf habe. Also zum Beispiel jetzt, wo es auf den Release von Band 2 zugeht, da bin ich aktiver als jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, weil ich ja auch möchte, dass die Menschen ja so ein bisschen heiß werden auf das neue Buch und sich dafür interessieren und ich auch dann gerne teilen möchte, um was geht es und dann zeige ich dort zum Beispiel die Bilder vom Pinterest-Moodboard oder auch die Playlist und erzähle was über meine Figuren. Aber also ich fühle mich nicht dazu verpflichtet, ich möchte halt, dass es mir Spaß macht und nehme das eher so ein bisschen als digitales Tagebuch wahr.
0: Lux ist der Verlag, gehört zu Bastei genau, Lübbe. Das ja. heißt, die haben sich auch spezialisiert auf, auf diese ganze Art des Marketings und des Kontakts mhm. zu der Leserschaft. Wie wichtig ist dann, wenn sie selber auftreten, dass das authentisch ist? Oder ist dann Sarah Sprintz Online irgendwie auch eine Figur?
1: Ich glaube, es ist super wichtig, dass es authentisch ist, weil die Community es einfach spürt, wenn es nicht von Herzen kommt. Aber es bedeutet für mich, also authentisch sein bedeutet für mich nicht, dass ich da völlig transparent sein muss und alles von mir zeigen muss. Es gibt für mich da schon sehr klare Grenzen. Und ich habe immer das Gefühl, ich, ich zeige eben Autorin Sarah, aber Privatperson Sarah ist nicht die, die auf Instagram oder TikTok stattfindet.
0: Und dann gibt es auch Lesungen und, und Events. Mhm. Was erleben Sie mit Ihren Fans?
1: Ja, total schöne Momente. Das sind wirklich auch so die, die super bereichernden Erfahrungen, wenn ich dann... Von meinem Schreibtisch, von dieser Arbeit zu Hause, die teilweise schon auch ein bisschen einsam sein kann, so erleben kann, dass diese Bücher und die, die Worte, die ich schreibe, wirklich Menschen berühren. Also das ist für mich jedes Mal wieder so ein krasses Aha-Erlebnis, so dieses Gefühl, da sind Menschen, gerade bei Lesungen, die sind angereist, die haben sich ein Ticket für diese Lesung gekauft, die haben die Bücher gekauft und gelesen und stehen jetzt vor mir und sagen mir im besten Fall, dass sie es mochten. Das ist einfach super, super surreal für mich, weil davor ist halt alles immer nur so eine Zahl. Also wenn ich jetzt höre, so viele Menschen haben dieses Video über das Buch gesehen, so viele Menschen haben das Buch gekauft, damit irgendwie, das macht nichts mit mir, aber wenn ich dann im direkten Kontakt bin mit den Leuten, dann ist das wirklich sehr, sehr bereichernd.
0: Sind denn manchmal wenigstens auch Jungs oder Männer dabei?
1: Ja, doch. Also es ist natürlich schon hauptsächlich ja sehr weiblich, die Community, aber es, es sind auch Männer dabei.
0: Sie haben vorhin auch angesprochen, dass Sie auch negatives Feedback kriegen. Was kommt mhm. da und wie gehen Sie damit um?
1: Mm, na, es ist halt eine Geschichte, kann ja nicht jedem gefallen ja, und klar. da wird dann natürlich schon auch viel teilweise inhaltlich kritisiert und es ist ja so ein bisschen eine Zwickmühle, weil ich ganz oft auch das Gefühl habe, da ist dann irgendwie eine Entscheidung zum Beispiel, eine Figur entscheidet sich, so zu reagieren. Die eine Hälfte der Leute sagt dann, boah, wie toll, richtig gut gemacht. Die andere Hälfte sagt, boah, wie kann sie nur? Und am Anfang fand ich das einfach super zermürbend, weil ich auch dachte, egal wie man es macht, es wird halt nie allen gefallen. Und dann kam ich aber irgendwann wieder zurück zu dem, ja, muss es ja auch nicht, es soll ja mir gefallen. Es ist ja mein Buch, mein Name steht drauf und ich habe es ja in erster Linie immer noch für mich geschrieben.
0: Aber es ist schon ein ganz neues, anderes Verhältnis oder eine andere Beziehung zwischen Autorinnen und Leserinnen, als das früher der Fall war. Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben? Also Kennen Sie die auf eine Art?
1: Also ich habe immer das Gefühl, ich kenne so dieses Kollektiv, meine Leserschaft, aber mhm. die einzelnen Personen eher weniger. Aber es ist, also ich kenne es ja auch nur so. Aber als ich früher Leserin war, ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, Kontakt zu einer Autorin aufzunehmen. Klar. Selbst wenn mir was nicht gefallen hat, dann, dann war das halt so mein Problem und nicht ihrs. Und da ist halt diese ja, diese Präsenz auf den sozialen Medien und das im Internet, das ist alles so viel unmittelbarer. Und dadurch ja, bekommt man das auch in so einer ganz anderen Masse ab, dieses Feedback, weil die Leute, glaube ich, auch manchmal unterschätzen, wie viel davon möglich ankommt. Also es ist halt auch so viel teilweise, dass ich nicht in der Lage bin, auf alles zu reagieren. Und ich glaube, dann entsteht schnell dieser Eindruck, ah, das sieht sie ja eh nicht, da kann ich jetzt auch mal mich auspatzen und rauslassen, was ich so dachte und ich denke mir so, hm, ja, sie sieht halt doch, aber ja, es, das ist dann halt, glaube ich, an jedem selbst da, damit irgendwie einen Umgang zu finden.
0: Wobei wir ja schon so einige Social-Media-Trends haben kommen und gehen sehen und sogar ganze Plattformen populär sein und wieder verschwinden. Haben Sie manchmal Sorge, dass das genauso schnell auch wieder vorbei ist, dass Sie nur eine Mode sein mhm. könnten?
1: Na, es ist schwierig. Ich glaube tatsächlich... Nicht, dass New Adult nur ein Trend ist und eine Welle, die dann irgendwann bricht und verschwindet. Allerdings wurde es mir so auch lange kommuniziert. Also gerade so 2016, 17, als ich dann angefangen hatte zu schreiben, hieß es zum Beispiel in der Branche noch ganz viel als deutsche Autorin, oh, das ist echt schwierig, da irgendwie unterzukommen. Und das hat sich jetzt halt komplett geändert. Und natürlich ist da dann immer so die Befürchtung, es kann sich halt auch wieder genauso schnell zurückändern. Ich glaube allerdings, es ist ja kein Trend jung zu sein und sich da so ein bisschen auch nicht ähm, verstanden zu fühlen zwischen den restlichen Literaturgenre. Deswegen glaube ich schon, dass New Adult da auch bestehen kann, selbst wenn jetzt zum Beispiel TikTok irgendwie in fünf Jahren vorbei ist, glaube ich, dass trotzdem diese Art von, von Büchern weiter existiert ja weil sie einfach es gibt immer junge leute die gerne über ihre eigenen probleme und sorgen und ängste lesen möchten
0: und jetzt kommen ja aber eh erstmal Band zwei und dann drei von Infinity Falling wie werden ihre Tage nach dem 20. Februar aussehen
1: ich glaube diesmal relativ normal also wir hatten für den ersten Band letzten August, da hatten wir ein sehr straffes Programm, da war ich auf Lesereise drei Wochen lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da hatten wir super viele Veranstaltungen, dann war die Buchmesse und diesmal haben wir das so ein bisschen reduziert, weil ich irgendwann mir auch noch die Bücher schreiben und ähm, <lacht> überarbeiten muss. Deswegen bleibt es wahrscheinlich alles relativ entspannt und ja, ich finde es auch mal ganz schön, dann in Ruhe auch mitzubekommen, gerade dann online, wie die Bücher so, so ankommen und was die ersten Reaktionen sein werden.
0: Dann viel Freude dabei und viel Erfolg und danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
0: SWR 2 Tandem mit Sarah Sprintz, Redaktion Martina Kögel, Technik Rudyard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.